0: 我们开始共同学习《万章章句下》第八章。孟子谓万章曰：“一乡之善事，斯有；一乡之善事。孟子这里呢，是进一步延伸取有之道。一乡的这个乡字，我们前面分析过，它的字形是两个人张着口相对而坐，中间有盛满食物的容器。会意起来就是两个人相向对面而食吃东西的意思，引申出来用酒款待、朝向、将要，还有出生等等。另外，这个乡人的乡和卿大夫的卿，他们的甲骨文是同源的同一字源。后来呢，他们左右两个相对而坐的人形分化成了不同的部首，我们可以发现。一乡之善事的乡，无论是它左边的乡村的乡，还是右边的这个右耳旁，右耳旁是从都邑的邑上面一个口，下面一个八变化而来的，它都有地区、地域的意思。善事的善这个字呢，它也是个会意字，上面从阳，下面从语言的言，合起来指比较吉祥、美好的话语，后来也引申为良好、美好。友好这些意思，一乡之善事，我们可以理解为一个乡的优秀的人。私有的私字，最早是个会意字，右边的金表示辅金，左边的齐表示簸箕，用辅金砍劈树木或者竹子去制作簸箕。后来私字呢假借为乃就于是，这里私有一乡之善事。可以理解为，就会结交一乡中其他的那些善事、优秀的人物。在人与人之间有这种物以类聚、人以群分的现象。自然规律里呢，也有同声相应、同气相求的规律。比如说，火就燥，水就湿，龙从云，虎从风等等。当然，作为一个善事，要善与人同。不能骄傲到说这一乡里我已经在各方面都做到最好了，因为孔子说过“三人心则必有我师”。另外他还说过“十世之意，必有忠信如丘者焉”。在生活的各个实践方面，每个人总有他的闪光点。同样，当我们放大视野，一国之善事，私有一国之善事。这种范围上的扩大，我们可以像朱熹一样理解为，他已经交友交尽了一乡之善事，然后把他的眼界扩充到一国之善事去交友。也可以理解，这是一个人交友层次境界不断提高，他把交友学习求善的范围从一乡扩大到一国。孟子进一步把交友的范围推而广之。天下之善事，私有天下之善事。为什么这个范围会一再的扩大呢？从一乡到一国到天下。我们看前面第三章，孟子曾经说过：“有也者，有其德也。”交友的过程，实际上也是一个结交道德水平更高的朋友，从而提升自我的过程。从一乡到一国到天下。可以看出来，这个人是在不断的寻求能使自我提高、道德德性水平更高的朋友，同时他也在不停的进步。如果他和他想要结交的人道德水平相差很大，就变成上一张木工和子思的情况了。那个道德水平高的贤者的人，除非是认为你也有很多可学习、可取的地方。否则，他可能也跟子嗣一样，认为你是我者也，奚可以与我为友？对方可能认为你应该去尊贤，或者应该把对方当做老师去侍奉。这就有点类似在下棋或者体育比赛竞赛中，如果两个人的差距过大，那么水平低的只能把水平高的当做高手来尊重，或者当做老师来学习。一般人的思维推广到天下，已经到了极致了。但孟子认为犹有,有不足。他紧接着说：“以有天下之善事为未足，又上论古之人。”“未”是一个象形字，古文字形，它的形体就像枝叶繁茂的树木，表示繁茂。虽然“未”这个字跟本末的“末”很接近，但“本”和“末”。这两个字的造字方法是六种造字方法中的指示，它是在树木的根本那里和树木的枝条的末端画了一横，来指代本和末的这种含义。而未字呢，属于六种造字方法中的象形字，未又含有不没有的意思，比如未知。右上论古之人的右字呢，本来它是右手那个右的初文。它的本意就是指右手，后来又引申有并列、转折、加重这些语气。上我们可以理解为崇尚、注重、追求。论这个字呢，左边的言表示用言语分析，右边的论表示有条理、有次序，合起来就是用有条理、次序的言语去分析。我们经常说到议论、议论。议和论不同，议论的议左边的言字旁表示商谈，右边的议呢，指的是每一个人各自他都有各自立场、各自合适的观点，合起来可以理解为意识，各自把个人的观点商谈出来、发表出来。我们有时会碰见议而不论这种说法，仅仅是解释、解说，并不去分析、论及自己的观点。叫一而不论，这句话按通常的注释可以理解为：如果认为和天下的优秀人物交朋友还不够，那么又可以上诉到古代那些优秀的人物。这种理解呢，是把唯未足理解为还是觉得不够不足。当我们用“未”的本意茂盛去理解这句话，有可能也可以理解为：当凭借当做到了。有天下之善事以后，并且把有天下之善事这件事做和干到了枝繁叶茂那样充分的地步，又进一步有次第的对古之人去进行分析、学习、理解。具体怎么做呢？诵其诗，读其书，不知其人可乎？宋其诗的宋是通假朗诵的宋。如果仅仅是刻板的背书呢，古人叫做讽；如果是念出声节呢，叫做诵。以这种方式读书就叫做诵读；以断开句子的方式去读呢，就叫做句读。宋其诗指的是吟诵古人的诗，读其书指的是读古人的书，但是却不知道写书的、写诗的是什么人，不知道他们的为人，仅仅是读死书。这样行吗？因为我们无论是诵其诗，还是读其书，都是要理解那个文以载道背后的那个道，去学习古人的智慧。只有了解了写诗著书的人，我们才能正确理解他们的诗和他们的书。这种知其人呢，就是神教了。神是,是精神的神。只有对作者足够了解，我们才能够。以意逆志，我们的思想去揣度作者承载在那个诗文字背后的精神，而对作者的了解又离不开研究他们所处的社会时代。因此，孟子说：“是以论其事也，是上游也。”“是以论其事也”，我们可以拆分一下，“是”可以代表正确的，“以”呢是凭借。论其事这种方法，正确的凭借论其事这种方法。什么叫论其事呢？论就是有条理的去研究分析，其是指古之人那个诗和书的作者，世界的世呢是指那个人所处的社会和时代。这个字我们在前面分析过，它的本意是指三十年，后来引申为一辈子。这种做法呢？是上游也，是可以理解为正确的。上这个字是向上散气的窗户，它有向上、崇高、注重这些含义。这里我们可以把上理解为一种动作，向上追溯，以古人为友的这种动作。孟子是在这里又提出了以知其人论其事，也就是知人论事这种方法。来使自己上诉到古之善事那个时代，来做到已有古之善事。我们大部分的思维可能在前面有天下之善事那里，就会觉得那已经是尽头了，到此为止了。但圣贤们的心不会被他那个时代，不会被那个空间所局促，因此孟子又提出了可以上论古之人，必有古之善事。“古”这个字，我们前面分析过，上面“十”，下面“口”，表示是经过很多人口头流传下来的事迹。大部分的普通人，经过久远的年代以后，就不会被世人所记住。孟子前面也说过：“君子之泽，五世而斩；小人之泽，五世而斩。”一般人对于五世以上的高祖父的姓名事迹，已经知道的很少了。但是那些圣贤之人呢？不但他们的作品流传，后世的人还会不断的对他们知人论事。比如我们在读《论语》时，去模拟孔子的生活环境以及和弟子们的对话场景等等。世世代代的仁人志士，或者尊重他们，或者以他们为师，私塾他们，或者心里以他们为友，这就使那些圣贤们。历经几千年，没有发生社会性死亡。所谓社会性死亡，就是一个人死以后，社会上所有记得他、知道他的人也都死了，没有人再记得知道了他了。那么这个人就称之为社会性死亡。而这种不灭，某种意义上也就是永生了。难怪说“立生行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也”。扬名于后世，才是能够永远的活在后人的心里。我们还应该关注到，孟子这里所说的这类人是善事，善事他能够推动社会更好的发展、进步、存续。一个存续壮大的文化，必然送的是善事的诗，读的是善事的书。因为如果宣扬的是恶与毁灭，这个文明内部的主旋律。就会是相互争斗、内卷，乃至于最后走向毁灭。当然，推崇善事也不是唯一的路。如果是庄子，在这里恐怕会说，他要独与天地精神相往来，他就会想和天地做朋友。庄子还会说：“万物与我并生，天地与我为一。”那么，我还要与自己做朋友。好，我们来看。万章章句下第九章，齐宣王问亲。这一句话呢，仿佛场景又从上一章的一乡之善事，一下被拉到了朝堂之上。这里没有说齐宣王问亲，问的是亲大夫这个亲的哪一个方面？如果我们从字的功用上来考虑，当问的是亲的名次性的功用，那么就是。和亲有关的事，亲这个官职的内涵、职责等等。如果齐宣王是问的“亲”这个字动词性的功用，可以当成他在问亲应该怎么去做事，亲应该有什么样的行为准则；也可以理解为他在问他应该怎么去管理亲、治理亲、引导他下面的亲这些齐国的重臣。但是孟子显然是。借此之问，想说出来他一个很早就想说的事儿。我们这里也可以看出来孟子的语言艺术，首先是通过反问，把齐宣王带向孟子想说的话题。孟子曰：“王和亲之问也？”孟子反问齐宣王：“大王您问的是哪一类的卿大夫呢？”齐宣王一下就被转移注意力了。王曰：“亲不同乎？”他好奇地问。清还有所不同吗？我们前面第二章的时候，在学习周氏的班爵录的时候学过，朝堂之上按照从上往下纵向的职位是君一位，卿一位，大夫一位，上士一位，中士一位，下士一位，凡六等。卿呢是介于君和大夫之间的，估计齐宣王也是这个概念，所以他问。亲这个官职还有什么不同的呢？亲不是都是一个级别的吗？这里我们需要像前面第八章孟子所说，读一个人的书要知其人论其事。前人读孟子认为第九章搁在这里是别有用意，因为这一章里孟子对齐宣王的说辞是最重的，而这一篇呢没有放在前面，孟子和齐宣王。对话比较集中的《梁惠王篇》《公孙丑篇》当中，而是放在了万章篇的最后《万章篇》的最后，《万章篇》之后的《告子篇》《尽心篇》，主要是阐述内在的性心方面的问题。这一篇也可以看作一个分水岭：之前的五篇倾向于对外，之后的两篇倾向于对内在。孟子当时在齐国的身份是客卿。也就是这里所说的异性之亲。这一章的最后，孟子是说，当君有过，异性之亲去劝谏，反复劝谏，君王还不听，他们便辞职而去。可以说，孟子是挑明了，如果齐宣王不听劝谏，那么孟子就会离开。所以说，第九章放在这，也是给孟子在各国的政治生涯画一个句号。好，我们回来。看正文，孟子曰：“不同有贵戚之亲，有异性之亲。贵戚之亲，就是当时君王同宗族的卿大夫。我们前面介绍过，齐国最早是周武王给姜子牙的封国，而后来田氏篡夺了齐国国君的位置。田氏的田和成为齐侯，他废了。”齐康公，齐康公就是姜子牙姜氏的后人。齐宣王时代有很多有名的贵戚，比如说当时的宰相田英，他也是齐宣王父亲齐威王的儿子。再比如说战国四公子的孟尝君，也当过齐宣王的宰相。在战国时期，“某某公子”就是指他的身份是某一个国君的儿子。只不过呢，没有继承国君的位置。除了这些贵戚之亲，还有异性之亲。异性这里是指不属于君王同宗族的，也就不是田氏的。孟子做了这两个划分以后，自然而然呢，齐宣王的思路就被带到去逐一问有什么不同。王曰：“请问贵戚之亲。”齐宣王说：“请给我说一下王氏宗族之亲。”是什么样的？有何特点？有何不同？这两人一问一答，说到第三句，就已经转到孟子想要说的事上了。孟子曰：“君有大过则谏，反复之不听，则意位。”“君有大过则谏”的“谏”，我们讲过，下级对上级叫做谏，上级对下级叫做劝。我们看一下。反复的这个“反”字，“反”是一个会意字，它的下面从“右”表示画的是一个手，上面从场“厂”厂代表山崖，合起来会意表示用手板着山崖向上攀登。攀登的时候是面朝大山，到了山顶是面朝山下。反字呢，它就引申为翻转。反复的“复”这个字呢，它是一个形声字，上面的“西”表意，表示上下相复，就是说到一个个“复”字下面部分表音。反复这两个字，我们可以形象的理解为：君有过以后，下面的大臣进行谏言，让他反过来改过来，但是君王呢不听，又复过去了。又重新走向错误的道路，这样反复劝谏以后，而君王不听，则改立君王，易其位，就是换君王的位子。有人评价说这句话是历史上对国君最不敬的话，当然这是站在专制统治的角度上，因为这里是问贵气之轻，所以这个易位呢，可以理解为指的是。贵戚和国君进行了异位。前面我们说过，贵戚它是也具有王氏宗族血统，因此可以说贵戚也是有郡王血脉的，也有道统的，也具有被向天举荐的资格。从因果上来说，我们可以理解为，同一王氏宗族，他都能择吉先祖的福德，还不单单光是有这层含义。我们刚才说过，齐宣王他是田氏篡夺了姜氏在齐国的君位，这个时间和齐宣王统治时间相隔不远，所以孟子这句话很容易让齐宣王联想到，他们田家就得位不正，这个齐国国君的位置就是从姜家异位而来的，而且还是弑君夺位。如果齐宣王也做得不好呢，会不会？孟子就是暗示他齐宣王也会被异味呢，因此王勃然变乎色。勃然变乎色的“勃”字是一个会意字，它的左边的字形是画的下面一个幼儿，上面是草钻出土，表示生长得很旺盛。右边的“力”呢，表示力气充足，来就表示气力旺盛、蓬勃。变这个字我们分析过。他的繁体字是“手”，拿着工具敲击一个东西，让它不停的发生变化。“色”这个字也是会意字，字形是上面站了一个人，下面那个“八”就是跪了一个人，表示下面跪的人要看上面站的人的脸色。这里的“色”主要指脸上的表情。齐宣王一下脸色大变。他就是又被孟子刺激到了，又联想到了这些历史。一般人见到君王勃然变色，可能会吓得扑通一声跪下，话也说不出来。但孟子没有被震慑，他镇定的回答：“王勿疑也。王问臣，臣不敢不以正对。”他说：“大王你不要见怪，是您问我，我就不敢不实话实说。”齐宣王呢？总算城府也不错。他缓了一阵儿，王色定，然后问曰：“异性之亲。”齐宣王脸色稍定以后，他脸色变得正常以后，又接着问：“非王族的异性卿大夫呢？”这一问呢，也是孟子想对齐宣王表达的。曰：“君有过则见，反复之不听，则去。”因为你是异性之亲，缺少对君位取而代之的资格和血缘关系，或者叫道统吧。而这个有大过之君呢，他也还没达到桀纣那样暴君的地步，因此异性之亲的选择反复之不听，则去去就代表离开。因为这里孟子去的决定，导致了《公孙丑章句》一系列孟子去齐的事迹。这种编排使第五章和前两章有一个呼应循环关系。当我们读完了整个万章篇，我们纵观它，就发现它始于舜，好奇于敏天。舜通过调整好他的内在，一步步地解决完了他所处的外在矛盾，进而受到家人、尧帝、天下人的认可。最后能够使天与之天下，然后孟子就从传承制度开始，开始给我们剖析各种关系。在随后的章节中，编排者是把几条主线同时并行交错。他没有一直描写贤者的内在心理，也没有总是继续贤者的外在行为。其中有以周礼礼为主线的章节。并且涉及到庶人、士、大夫、卿，乃至于国君各个层级，其中还有友的这条线，如何交友，扩充到交际，从一乡之善事、一国之善事、天下之善事，到古之善事，同时又有友和交际，他们内在的那个心的敬和恭。此外，还不忘把顺。伊影、孔子、百里溪、子思，他们如何处理问题的具体案例穿插进去。我们现在所读到的《孟子》七篇，每一篇都分为上下，是从东汉末年的经学家赵岐注解《孟子》开始分上下篇的。所以，最早的《孟子》它是上下篇合起来通篇一气的。我们如果从通篇的角度来看，它又有两条主线，一条是关于君王的，以舜的事情开始，舜好奇于敏天，表现出舜的一种真性情；而另一条主线呢，是辅佐君王的那些圣贤们贤者的主线，从君王舜的事迹这条线索延伸出君王位置继承的问题。孟子认为。无论是禅让还是世袭，它的本身无所谓好坏，关键在于是否有天意的依据。而天意呢，又是民心的向背，这就把君王位置继承的依据落实于民间，落实于人命。这一条君王的主线，又延伸到下篇的爵禄制度，以及作为君王怎么去尊贤。另一条主线是关于辅佐君王的圣贤，他从伊尹的先知觉后知，先觉觉后觉，一步步的去发现使命、承担责任，辅佐君王商汤完成改朝换代，又延伸到贤臣，比如孔子、百里奚，如何去洁身自好。这条主线在后面又进一步总结了伯夷的圣之亲者。伊尹的圣之任者，柳下惠的圣之和者，以及孔子的圣之使者，分析他们这些圣贤的智与圣。随后呢，君王与贤士这两条主线开始交错，所有的关系无非是人与人之间的关系，人与人的关系。他首先说的是两条线，一为世界的交相交，然后是两个平面的记。交际的“际”这个字，我们解释过，它指的是两个不同的平面、两堵墙相交的那个缝，也就是两个二维平面相交的线。人与人之间关系的交际进一步发展，就是三维立体的心里面的那个公还有静等等这些关系，既体现在朋友之间。也体现在上下之间的贵贵和尊贤，也包括卿大夫的匡君谏主，来匡正君主，来劝谏君主。这是简要的分析了一下万章篇的各条线索。其实孟子七篇每一篇都有其内在的若干线索，大家都可以在读完每一篇以后自己分析一下。在第八章中有一句是。一国之善事，私有一国之善事。关于“一国”的“国”这个字，东汉末年的经学家赵岐的注解是“国”当做“国中”去解。这句话就是一国中的善事，去有一国中的其他善事。赵岐这个人，我们在前面介绍过，他是东汉末年的人，跟曹操是同一个时代。他作为经学家。注解的《孟子章句》是最早的孟子著本，后来也收入《十三经著书当中。我们读经典不免要参考一些古人的注解。古人的注解呢，主要可以分为注和疏。注是注解的注，疏是疏通疏导的那个疏。对经典的原本，最早出现的是注，就像我们刚才提到赵岐注解的《孟子章句》。后人认为他的这个注的版本比较通达，在对经典的注又过了很多年以后，后人又对前面的注本进行了进一步的解释，一般是要囊括注家已有的成果，又要通过辨析折中有所获，就叫做书，疏通疏导的书。比如说对赵岐的《孟子章句》的注本，到了清朝的焦循。又做了《孟子正义》的书本，在教寻的《孟子正义》书本中，他还引证了多家，比较全面和明晰的进行了进一步的疏解。就像这里，他对赵齐说的：“国是指国中，那么乡就为乡中，国为国中，天下为四海之内。盖取善无穷，在一乡则有一乡，在一国则有一国。”在天下则有天下。一般来说，做书有一个规矩，就是书不破注，他不会去打破前人注解的意思。但是清代的焦循呢，他对赵琦注解本中不通的地方，也突破了书不破注的这个规矩，体现了一种实事求是的精神。这是说了一下有关于经典的注和书。另外，我们在读经典时，不光要读其文词，还要读出它的意蕴。比如说这一课第八章“诵其诗，读其书”这六个字，首先它们是一个互文对仗关系，“诵”对应“读”，“诗”对应“书”。诵我们前面也讲过，它不是简单的背诵，否则叫讽。诵是要加以一定的音节去吟咏，诵更多的是学习文词。正如同《论语》孔子所说：“不学诗，无以言。”而得到诗的文词可以言以后，进一步是读其书，明白里面的义理。在《诗经》《国风》的《庸风》的传中注解，读书的读“读”，读抽也，抽是抽取的抽，抽取什么呢？抽绎其意蕴，至于无穷，视之未读。是要提取、抽取出来那些文字句子内涵当中无穷无尽的功用。到了汉朝时候，那些汉儒注解五经，读书的“读”这个字的意思，又有“了异其字以释其意，曰读”这种解释。意是易经的“易”，意思是这个字还可以读作“读”为什么？此外，由于汉儒注经的时候要断其章句。为句读，这时候读书的读念作“豆”，句读又有断句的意思。而我们读先秦经典的时候，应当搞清楚这个文字哪些意思是后面的历史中加上去的，这样才能方便我们读出它在先秦那个时期原有的意思。比如说这里的“读其书”，读我们可以理解抽取，抽取什么呢？抽取文字里面的意蕴，通过读其书。明白知道道理，他的思想应该在那个时代有所指。我们既不能追溯到太远久的上古那些意思，也不能用后世那些演化了、增加了的文字的意思去理解当时那个年代古人的书。因此，我们读书的时候还要知其人、论其事，这样才能不执泥其言，也不会闭弃其言。可见，孟子强调的这些读书方法，到了我们当代仍然适用。这一课《万章章句》下篇就学完了。在整个《万章章句》下篇中，最主要的内容就是第一章的最后一段，而这一段的内容又跟我们下一章《告子章句中》中新的功用的内容有隐秘的联系。比如说，这一段中提到“使调理者”。治之是也，中调理者，圣之是也。调理的那个理字怎么解释呢？理者，察之而己微，必趋以别之名也。是故谓之分理。调理的理，道理的理，就是当我们很详细、细微的去观察一个事物，必然我们要对它的物理、化学等等方面进行区别和命名。这就叫做分理。分是区分的分，理是道理的理。对于有形的物质来说，在物之质曰肌理，曰腠理，曰纹理。对动物是肌理、腠理。肌理的肌是肌肉的肌，腠理是扁鹊见齐桓公，并在腠理，不治将恐生，而对玉、石、木这些来说，可以叫纹理。得其分，则有条而不紊，谓之于条理。有条不紊就是有条理不紊乱，这个就叫做条理。从这些先秦时代对理的理解来看，条理的理偏向于分野的意思，分是区分的分，划分的分，而还没有后世宋明理学关于理的那些概念。我们可以把这里的理理解成一种。人对外部事物的观察、辨认、区别、划分，这种心脑的理解、区别、判断，也是人优于动物的地方。因此，孟子在后面《告子》章句的第七章，他会说：“心之所同然者何也？谓理也、义也。”正常人的心脑都具有这种理解、判断、分析、辨认这些能力。孟子关于心、关于性比较具体的一些观点，大家可以和我一起在后面的《告子》和《静心篇》学习。好了，万章章句下的学习就是这样。